0: Fala, galera! Hoje nós vamos para o nosso terceiro episódio do Especulando, um podcast sobre temas em ginecologia e obstetrícia. No segundo episódio, falamos sobre como iniciar o método para cada tipo de paciente. Agora, nesse terceiro episódio, nós vamos aprender como manejar os principais efeitos adversos dos anticoncepcionais. Então, lá no primeiro, o foco era a paciente que iria começar o método. Agora, é aquela paciente que já usa o método e começa a se sentir mais inchada, com dor na mama, aquela paciente que percebe a mudança na libido ou na lubrificação vaginal. Nós vamos também aprofundar no manejo da paciente com cefaleia ou enxaqueca, no manejo da acne. E lá no fim, nós vamos falar sobre uma das queixas mais comuns e que mais amola essas pacientes, que é o sangramento uterina normal. Nossa base de dados segue a mesma do último podcast, que são os artigos encontrados naquele grupo que chama Contracepção em Foco, do Facebook, que é regido por uma pós-doutora no assunto, que é a doutora Carolina Salles. Para especular sobre esse assunto, estamos nós três de novo. Eu, Lucas, que sou R3 de GO na Universidade de Uberaba, em Minas Gerais.
1: Oi, pessoal. Aqui, Cecília, de novo, residente da ginecologia endócrina da Unifesp. Queria dizer que é um prazer poder continuar
2: falando desse tema, que me instiga tanto a estudar e poder passar um pouco adiante o meu conhecimento. Oi, gente. E eu sou a Maíra, mineirinha de Patos de Minas, morando aqui em São Paulo. Sou residente de mastologia do Hospital IBCC e fiz GO no Hospital Beneficência Portuguesa de São Paulo. Hoje, vou conversar com vocês sobre algumas queixas que as pacientes podem trazer para nós. Uma delas é a retenção hídrica, que pode ocorrer principalmente no início do uso. Para as que se queixam de edema, o recomendado é a dronspirenona ou gestodeno. Escolhemos um desses dois, pois são progesteronas com maior efeito antimineral corticoide, reduzindo assim a retenção hídrica. Quanto maior o efeito antimineral corticoide, mais vai reduzir essa retenção. Apesar de faltarem estudos comparando gestodeno e dronspirenona, pelo efeito biologicamente descrito, a dronspirenona pode ser superior em se tratando de edema, um questionamento frequente no consultório é o sobre o ganho de peso. Já adiantei um pouco no último podcast que primeiramente é preciso avaliar mudanças na rotina alimentar, afinal, o ganho de peso é multifatorial, né gente? Outro ponto é que o edema, quando presente, pode causar a impressão de que a paciente engordou. Então, avaliar, diferenciar, principalmente no começo do uso, né? As usuárias de medroxiprogesterona trimestral a deproprovera ou sayana, tem um risco aumentado para ganho de peso. Mas o interessante é que isso não foi percebido nas pacientes obesas. Ou seja, quem pode engordar um pouco com esse anticoncepcional são as pacientes magras.
0: Interessante, Maíra. Então, pensando em obesidade, na paciente gordinha eu não preciso ter medo de passar medroxiprogesterona, né? Agora eu vou pedir a Cecília para falar para nós sobre depressão e depois sobre sexualidade e o uso de contraceptivo.
1: Então, Lucas, em relação à depressão e os distúrbios psiquiátricos, eu tenho três considerações básicas a fazer. A primeira é que o contraceptivo hormonal não causa nenhum distúrbio psiquiátrico. Ele pode, sim, levar a alterações de humor em mulheres predispostas com traços de personalidade depressiva ou ansiosa, que ainda não tinha um diagnóstico fechado de nenhuma desordem psiquiátrica. Então, o que fica aqui? Nenhum contraceptivo causa depressão, nem transtorno de ansiedade. Em segundo lugar, vale a pena ressaltar que não existe nenhuma associação de contraceptivo que, comprovadamente, cause menos sintomas de alteração de humor nessas mulheres predispostas. A maioria dos estudos mostrou uma melhora do humor naquelas pacientes que estavam em uso de contraceptivos orais combinados, mas em relação ao uso de Mirena, de implante e da DepoProvera, não houve nenhuma diferença nesse aspecto, nem melhora nem piora do humor. Para finalizar, aquelas pacientes que já têm depressão, elas podem usar contraceptivo hormonal. Quem vai ditar isso são os critérios de elegibilidade da OMS. E sim. Pacientes com depressão podem usar qualquer método contraceptivo. Com a ressalva de que, havendo piora da depressão ou do transtorno de um o médico assistente deve proceder à troca do contraceptivo. Mas sempre numa base de tentativa e erro. Não existe, como eu falei anteriormente, não existe nenhuma associação que cause menos sintomas. Um raciocínio interessante que pode ser aplicado naquelas pacientes que têm transtorno bipolar, que têm grandes oscilações de humor e que fazem uso de contraceptivos combinados com pausa, seria a prática de suprimir a pausa ou de trocar por um método isolado de progestagênio. Isso pode ajudar porque pode ser justamente a pausa que está precipitando essas oscilações de humor no mesmo raciocínio de gerar aqueles sintomas TPM-like. Bom, em depressão, basicamente o que a gente precisa saber é isso. Ela não causa distúrbio psiquiátrico, ela pode gerar alterações de humor, mas em pacientes que já são predispostas, não existe nenhuma associação interessante que tenha um benefício nesse aspecto. Para dar continuidade agora, a gente vai comentar um pouco dos efeitos da contracepção sobre os aspectos sexuais sobretudo o desejo sexual. Oh, yeah. Bom, pessoal, tava falando desanimada agora, mas a gente estava falando de depressão. Vou melhorar um pouquinho o tom, porque agora a gente vai para sexualidade. Embora a gente vá falar dos efeitos negativos dos contraceptivos sobre a sexualidade. Primeira coisa que a gente tem que saber qualquer contraceptivo, mesmo que seja não hormonal, ele pode ter sim efeito no desejo sexual, seja para melhor ou para pior. De uma maneira geral, o uso consistente de um método contraceptivo, ele tende a aumentar o desejo sexual, porque a mulher se sente protegida contra uma gestação não planejada e assim ela consegue relaxar. Mas não tem jeito. Uma porcentagem de mulheres vai sim queixar de redução do desejo sexual. E por que, que isso acontece? Quando a gente está falando de métodos hormonais, é fácil entender, porque existem dois tipos de efeitos que vão levar à redução da libido. O primeiro e mais importante é o aumento da SHBG com redução da testosterona livre. Esse efeito é produzido por métodos combinados, porque quem é responsável por ele é o estrogênio. Ele é mais importante naqueles combinados que tem etinilestradiol e progestágeno antiandrogênico, como, por exemplo, o Diane, o Yaz, o Selene, o Belara, por exemplo. O problema é que não existe uma relação direta entre testosterona baixa e libido baixa. Então, não adianta ficar fazendo dosagem de testosterona livre ou total de paciente com queixo de redução de libido, porque você não vai fazer reposição de testosterona no menacme, e isso é uma resposta individual da paciente. Outro efeito sobre a libido dos contraceptivos hormonais é o fato de inibir a ovulação. Muitas mulheres elas têm um aumento do desejo sexual na fase pré-ovulatória, isso é uma alteração fisiológica, justamente preparando o organismo feminino para a relação sexual e para uma possível fertilização. Qualquer método que iniba a ovulação, ou seja, os métodos combinados, e os de progestagênio isolado que inibem a ovulação, vão poder afetar o desejo sexual com esse mecanismo. Acontece que os métodos não hormonais também podem alterar o desejo sexual. Então, não é impossível que uma paciente usuária de DIU de cobre fale que depois do DIU ela sentiu uma perda de libido. Em geral, essa perda de libido vai estar mais associada com os métodos que têm mais falha, porque isso gera insegurança na mulher e ela tende a ter uma relação sem um relaxamento adequado. Outra possibilidade é, por exemplo, com o uso de DIU, ela apresentar cólica e sangramento, e isso pode também influenciar negativamente na relação sexual e no desejo da paciente. Mas o mais importante, quando a gente pensa em sexualidade, é considerar que vários outros fatores, além do contraceptivo, vão poder alterar esse desejo sexual. Então, por exemplo, se a religião da paciente condena o uso de um método contraceptivo, se o parceiro não está de acordo com o uso daquele método, se a mulher não tem certeza se ela quer ou não gestar naquele momento, se ela tem uma percepção de que está menos atrativa, já que ela não pode engravidar. A percepção de que ela está se sentindo menos mulher. Assim, qualquer método, mesmo os não hormonais, vão ter efeito no desejo sexual. Assim como qualquer aspecto psíquico, social, cultural, vai poder alterar essa função da vida da mulher que é tão variável. Então, para fazer um resumão, eu vou citar aqui em ordem decrescente do que afeta mais o desejo sexual para o método que tem menos interferência, menos possibilidade de interferência. Nessa sequência, a gente vai ter os combinados com etinil estradiol, em seguida, os combinados com estrogênio natural, como o quilaira, o estesa, o injetável mensal, a mescigina. Depois, os progestagênios isolados que inibem a ovulação, como o desogestrel, o implanon. Em seguida, os progestagênios que não inibem a ovulação, basicamente o Mirena. E, por fim, os métodos não hormonais. Então, se a gente atende uma paciente que tem uma queixa de função sexual, a gente pode seguir mais ou menos essa linha e ir trocando os contraceptivos até encontrar um método que ela se adapte e que tenha menos interferência na função sexual dela.
0: E uma coisa interessante, Cecília, é a gente diferenciar a queda de libido de diminuição da lubrificação, porque muita mulher confunde isso, inclusive uma amiga muito querida confundiu esses dias para trás e foi onde a gente atinou para isso. Para você cuidar da paciente que tem uma baixa lubrificação depois do uso anticoncepcional, aqui o recomendado é aumentar as doses de estrogênio. Então a gente sabe, por exemplo, que os anticoncepcionais com 15, 20 microgramas de etinilestradiol, eles fazem mais queda da lubrificação do que aqueles anticoncepcionais com 30, 35 de etinilestradiol que não alteram tanto a lubrificação dessa mulher. Outra coisa é que os métodos de progesterona, eles podem também reduzir a lubrificação, no caso dessa amiga minha, era o Mirena. Ela colocou o Mirena e falou que tinha reduzido muito a libido dela. E, na verdade, quando a gente foi conversar, a libido estava intacta, o negócio é só que ela estava um pouco mais ressecada. Então, não é queda de libido, e sim queda da lubrificação. E para fechar esse assunto, só colocar o método que é o mais indicado para a melhora da lubrificação vaginal, que é o anel vaginal. O anel vaginal, que também é etinostradiol, vai ter uma absorção maior ali na vagina, então tem uma ideia de que isso melhoraria a lubrificação dessa paciente.
2: Vou falar um pouco agora, Cecília, sobre algo que pode chegar até atrapalhar a sexualidade, a dor de cabeça. A cefaleia menstrual é aquela que surge ou piora regularmente por causa da menstruação. Ela pode ocorrer não apenas durante a menstruação, mas também alguns dias antes e, em raros casos, alguns dias após. Já para aquelas mulheres que sofrem de migrânia, 60% relatam um desencadeamento ou piora das crises durante a menstruação. As crises podem ser acompanhadas de náuseas, vômitos, fotofobia, entre outros sintomas que podem atrapalhar muito. Sendo assim, vale a pena lembrar dos benefícios não contraceptivos dos anticoncepcionais como melhora da TPM, da dismenorreia, da cefaleia, lembrar das pacientes lésbicas que podem melhorar a sua qualidade de vida através de um tratamento como esse. Já sabemos que a enxaqueca com aura é contraindicação absoluta para os anticoncepcionais hormonais combinados, como a gente já falou no outro podcast, né? Além disso, precisamos nos atentar para as interações medicamentosas. O topiramato, anticonvulsivante, também utilizado na profilaxia da enxaqueca, quando associado aos anticoncepcionais orais e ao etinilestradiol, diminui a eficácia contraceptiva e pode aumentar até a frequência de escapes. Atenção também para a carbamazepina, anticonvulsivante, que pode diminuir os níveis plasmáticos ou até mesmo abolir a atividade dos anticoncepcionais orais. Então, gente, para esses casos é contraindicado Qualquer método vioral e com estrogênio. Podemos utilizar o de cobre, o sistema intrauterino de levonorgestrel, de umirena, né? Implante subdérmico de progestagênio e também o acetato de medróxi progesterona injetável.
1: Então, Maíra,
2: agora eu correi
1: da má notícia e vou falar de outro problema tão ruim ou até pior do que a se falei, que é a acne. Vou dividir em dois cenários. O primeiro deles, a acne que surge em uso de método combinado. Se a paciente está em uso de um método combinado com estrogênio natural, como o claira, o estesa ou injetável mensal, a miscigina, a gente vai preferir a troca por um combinado com o estradiol, que é a maioria dos métodos combinados, pelo seu efeito superior sobre a SHBG que a gente já falou bastante aqui. Por outro lado, se a paciente já está em uso de um método com etinilestradiol, você vai ter ainda a chance de mudar para um combinado com progestágeno antiandrogênico. Na ordem de potência, como a gente já falou no episódio anterior, são eles. A ciproterona, presente no diane, no selene, o dienogeste, que está presente no claira, a drospirenona, presente no ias, no Nic, no elane e a clormadinona, presente no belara é muito importante que a gente saiba que é o estrogênio que é o principal responsável por esse efeito de reduzir o hiperandrogenismo e de melhorar a acne. Então, por exemplo, é melhor para uma paciente com acne que eu use o ias, que é etinilestradiol, com do que o Klyra, mesmo que o Klyra seja de enogeste, que tem uma potência maior. Por quê? Porque o Klyra tem um estrogênio natural, que é o valerato de estradiol. Então, aqui, quem manda na acne é o estrogênio, é o etnilestradiol. Então, a potência do progestágeno acaba não interferindo tanto. Agora, vamos para o outro cenário, que é o da acne, que surge com o método isolado de progesterona ou de um combinado que não melhorou com as tentativas anteriores. Nesses casos, a gente vai partir para outras medicações. Existem quatro principais antiandrogênicas, que são... A finasterida, a gente não usa muito porque ela não é superior para a acne em relação à espironolactona, que é a mais usada. É superior apenas na alopécia. A flutamida, que ela é hepatotóxica e a gente não quer mexer com isso, não vale o risco. A ciproterona, que a gente vai reservar para as pacientes com isotismo ou alopécia, porque ela tem um efeito mais negativo sobre o desejo sexual, tem um maior custo e ao mesmo tempo tem o mesmo benefício para que a acne que a espironolactona, que na verdade vai ser a nossa droga de preferência. Então em resumo, para a acne a gente começa com a espironolactona, 100mg dia por 3 meses, junto com medicação tópica, com orientações cosméticas em conjunto com o dermatologista. A gente faz uma avaliação com 3 meses, se ela teve melhora. A gente pode manter por mais três meses na mesma dose. Se não teve, melhor a gente pode associar a isotretinoína oral em baixa dose três vezes por semana ou aumentar a dose da do espirona para 150mg dia e reavaliar ou completar seis meses de tratamento. E agora em relação à alopécia. Se o paciente queixa uma perda de cabelo, primeiro a gente tem que encaminhar para uma avaliação com o dermatologista, para fechar o diagnóstico, para ver se é verdadeiramente uma alopecia, descartar causas familiares e se ainda assim persistir uma suspeita de que a perda de cabelo é um efeito adverso do contraceptivo. Além de tentar trocar o método, a gente também pode partir para a espironolactona novamente, 100mg dia, mas nesse caso, o tratamento é mais prolongado por causa do ciclo de, de pelo, do crescimento do pelo, ele é mais lento. Então, o tratamento dura de 9 a 12 meses. Com a espironolactona, se tiver boa resposta. Se não tiver, aí sim vale a pena a gente partir para a ciproterona. Nesse caso, vai ser uma dose de 25 miligramas de dia. O comprimido do Andropul, ele é de 50 mg Então, a gente vai usar 25, meio comprimido. Durante 14 dias do mês, por seis meses. Então, metade do mês a paciente fica usando meio comprimido por dia. Então, gente, para não perder o costume, vou passar o bisu da acne. Primeiro, a gente vai preferir método combinado com etinilestradiol e progestágeno antiandrogênico. A gente já falou isso mais do que tudo na vida. Então, vai ser Selene, Diane, Belara, qualquer um desses vai ter praticamente o mesmo efeito. Não teve solução? Vamos partir para a espironolactona, fazer o uso de 100mg dia por 6 meses. Se precisar, recorre para colega Dermato. Combinado?
0: Combinado, Cecília. Então, pelo que eu entendi, a acne é sempre bom ter o Dermato para nos ajudar a conduzir essa mulher. Para fechar o assunto, nós vamos falar agora de sangramento uterino normal em usuários de anticoncepcional. A gente precisa definir primeiro o que são os padrões favoráveis de sangramento e o que são os padrões desfavoráveis de sangramento. Os favoráveis são aqueles padrões que eu busco para as minhas pacientes, que a maioria delas vai ficar satisfeita. Eles são três. O primeiro é frequência regular. Então, é uma mulher que continua menstruando todo mês, na maioria das vezes com volume reduzido pelo uso de anticoncepcional. E na definição de livro, é um sangramento que vem a cada 21 a 35 dias. É o intervalo que tem para vir um sangramento regular. O segundo é a menorréia, uma mulher que para de sangrar por mais de 3 meses. Na minha opinião, é o melhor padrão de todos. Se eu fosse mulher, ia querer ficar em amenorréia com certeza. Mas eu tenho várias pacientes e amigas que gostam de menstruar todo mês para ter aquela certeza, né? E o terceiro é o padrão infrequente, que é aquela mulher que sangra uma vez a cada dois, três meses. Para algumas mulheres, esse padrão, por ser mais incerto, pode incomodar. Mas a gente define ele como padrão favorável. Na definição de livro, é um sangramento que vem e ele demora mais de 35 dias para vir de novo. Nos padrões desfavoráveis, nós temos dois. O primeiro é o sangramento frequente, que é o famoso menstruar duas vezes por mês, ou sangrar hoje e voltar a sangrar em menos de 21 dias. O segundo é o sangramento prolongado, aquela mulher que não para de sangrar, que é um sangramento que dura mais do que 7 dias. Entendido esses padrões, agora nós vamos aprender a manejar cada situação. Primeiro, nós vamos manejar as pacientes que reclamam de sangramento desfavorável em uso de métodos só de progesterona. 80% das pacientes que usam esses métodos só de progesterona terão padrões favoráveis no fim de um ano. Então, a primeira coisa é acalmar essa paciente para ela saber que no final de um ano, 8 em cada 10 usuárias estão satisfeitas com o padrão de sangramento. Os padrões de sangramento mais esperados para as usuárias de Implanon são infrequente, seguido de amenorreia e seguido de regular. Então, a maioria das pacientes é, que usam implanon vão sangrar uma vez a cada 2, três meses e cerca de 20% a 30% delas vão entrar em amenorreia e o restante vai ter sangramento normal todo mês. No caso do Mirena, os padrões mais frequentes são regular, seguido de infrequente e só depois amenorreia. Então, a maioria vai sangrar todo mês, com um volume bem menor, que é uma característica do Mirena, e o restante vai dividir entre sangrar uma vez a cada dois, três meses e parar de sangrar. O Depoprovera e o Desogestrel, via oral vioral, são os métodos que mais conseguem amenorréia. No melhor cenário de todos, eu vou conseguir 40% de amenorreia. Então, para o usuário de progesterona que começa a sangrar sem parar, a gente tem algumas cartas na manga. Primeira coisa explicar para essa mulher que é normal nos primeiros dois, três meses de adaptação e nunca prometer a amenorréia para essas pacientes. Primeira coisa é avisar que no primeiro mês de uso não existe nada que ela possa fazer para melhorar o sangramento. É ficar dura na queda. A partir daí, a gente pode fazer algumas artimanhas para tentar melhorar o sangramento da paciente. O método mais eficaz é anticoncepcional combinado de altas doses, geralmente com 30 microgramas de etinilestradiol de 8 em 8 horas por 2 a 7 dias. Eu posso retirar de uma vez, fazer 2 a 7 dias e retirar de uma vez, mas o mais é, adequado é a gente ir desmamando esse anticoncepcional. Então eu começo de 8 em 8, de 2 a 7 dias, depois eu passo para 12 em 12 por mais 7 dias, depois eu passo mais um por dia, por mais 2, 3, 4, 5 dias para ir Cessando o sangramento. Quando eu vou passar estrogênio, eu tenho que sempre lembrar das contraindicações para estrogênio antes de prescrever, o que deixa esse método um pouco complicado, porque muitas vezes as pacientes usuárias de, de progestagênio isolado não podem usar método combinado. Nós temos também o transamin, na dose de 1,5 a 2 gramas dia, ou seja, comprimida é de 250mg, nós vamos dar dois comprimidos de 250 de 8 em 8 ou de 6 em 6 por 5 a 7 dias. O Transamin ele só aumenta o risco de trombose quando ele é usado por mais de 7 dias. Então até 7 dias eu estou tranquilo, posso passar para o paciente com um risco um pouco aumentado para trombose. Além do Transamin, a gente também pode fazer anti-inflamatório não hormonal. Os três anti-inflamatórios que já foram testados e são superiores ao placebo são ácido mefenâmico, de 500mg de 8 em 8 horas, ibuprofeno, 400mg de 8 em 8 horas, e também temos o celecoxib, 200mg dia. Sempre que eu for optar por anti-inflamatório, eu tenho que fazer de 5 a 7 dias para tentar reduzir esse sangramento. Opiniões de especialistas mostram que a gente pode usar qualquer tipo de anti-inflamatório porque eles são muito parecidos em mecanismo de ação, em forma de controlar esse tipo de sangramento. Uma forma diferente de tratar, é o recomendado pela doutora Carolina Salles, que por enquanto é só baseado em opinião de especialista, é a gente fazer mais progesterona para essa paciente que já usa um método de progesterona. Ou seja, ela já usa o um método, eu vou prescrever mais progesterona por um tempo para tentar controlar esse sangramento anormal que ela está tendo. Eu posso fazer desogestrel, 75mg um comprimido por dia, um a 3 meses, e nas usuárias de desogestrel eu posso dobrar a dose. Se ela já toma um comprimido por dia, eu vou fazer dois comprimidos por dia, por 1 um a 3 meses ou 1 um a 3 ciclos para tentar reduzir esse sangramento. Infelizmente, não existe nada para diminuir a recidiva desse tipo de sangramento, porque a gente ainda não sabe por que, que isso acontece. Muita gente fala que é atrofia endometrial, mas essa é uma causa totalmente descartada, porque a gente sabe que usuários de qualquer método contraceptivo hormonal têm endométrio menor do que 6, 7 milímetros nos estudos, então não é essa a causa. Nas usuárias de métodos combinados com estrogênio mais progesterona, os padrões desfavoráveis são mais raros. O que pode acontecer aqui são os famosos escapes, ou aquele sangramento intermenstrual. Aquele sangramento pequeno do meio do ciclo. Primeira coisa é avisar para vocês que não existe estudo sobre esse tema. Então tudo aqui é importado dos estudos com, do, com progesterona ou opinião de especialista. Então aqui não é muito baseado em evidências. Em paciente com escapes frequentes, eu preciso descartar primeiro a DIP, principalmente aquela síndrome de Cretec, que é uma endometrite por clamídia, que pode fazer esse sangramento que simula o escape, e a gente trata aqui com doxiciclina, que é para matar a clamídia. Nas pacientes que começam a ter escapes frequentes, eu também preciso descartar é, causa estrutural de sangramento com ultrassom transvaginal para eu ver se não tem um mioma que está atrapalhando, se não tem um pólipo, principalmente, que está me atrapalhando, e eu estou pensando que é só por causa do anticoncepcional. Quando eu não acho nenhuma dessas causas, eu posso, primeiro, no, no, na usuária de combinado, aumentar a dose para 30 microgramas de tinostradiol ou trocar o método. Essas trocas são trocas aleatórias mesmo. Eu troco a progesterona, eu troco a marca. É tentativa e erro. Como eu falei, não tem estudo. Isso é opinião de especialista. Isso é vivência de ginecologista. Lembrar de mexer no remédio, gente, só depois de três meses de uso. Não adianta, a mulher começa a usar um método, com 40 dias já está reclamando de sangramento, você tem que falar, espera, porque a adaptação de anticoncepcional é de 3 a 6 meses. Espera pelo menos 3 meses para a gente ver se é esse o padrão que vai ficar depois do, da adaptação. Para fechar esse assunto de sangramento uterino normal, eu vou fazer algumas considerações sobre os escapes. Os métodos que menos dão escape são anel vaginal com menos de 5% de sangramento intermenstrual, seguido de estesa, depois, quilaira, depois, anticoncepcional com 30 de etinilestradiol e, por fim, anticoncepcional com 20 de etinilestradiol em ordem decrescente de frequência de escape. Não faz sentido aumentar a progesterona nesses casos e a gente recomenda evitar o uso contínuo das cartelas para paciente que fica sangrando, porque se ela está sangrando em uso de combinado, ela provavelmente tem um endométrio instável. Então, ela não vai conseguir segurar o sangramento por 3, 4, 5, 6 meses, como algumas pacientes conseguem. Então, é isso que a gente tinha para falar de anticoncepcional nesses dois episódios. E para aquela mulher que está pensando em engravidar, pode ficar tranquila que o próximo episódio nós vamos falar exatamente sobre infertilidade. Então, como que a gente vai manejar esses casos. Agradecer a presença da Cecília e da Maíra que estiveram aqui com a gente nesse período de gravação. Qualquer dúvida ou sugestão, só mandar para o e-mail podcast@gmail.com.
2: E até a próxima!